0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Bem rapidamente os números, sexta-feira é bem corrido. Só os últimos eh, dados do, 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 do da dengue aqui em Bariri pra gente ir por H.
2: Vamos lá então, Armando. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. De acordo com a Irene Chagas, né, as últimas informações que ela nos passou foi de, de anteontem, né, em que o ambulatório de dengue bateu o recorde de atendimento. Foram 244 pessoas atendidas anteontem no ambulatório de dengue. Já ultrapassa o número de 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas uh, atendidas nesse período de praticamente 15 dias aí. De funcionamento do ambulatório de dengue, ou seja, muita gente passando pelo ambulatório. Desse total, quase 30% foi diagnosticado com a dengue, né? Os outros que não foram positivados estavam com sintomas é, de dengue, mas não deram positivo. Alguns motivos podem justificar isso. Um deles é estar fora do período de infecção, mas estar na parte final ou na parte inicial, né? não detecta no, no teste rápido, mas que passaram por lá também. Então, um grande volume de pessoas procurando os tratamentos e atendimentos em virtude da, da dengue no nosso município. E esses números aparentemente só crescem, não diminuem, só crescem e não há
1: previsão de baixa nisso não. Ai, vamos fazer o seguinte, seu Diego Ana Joyce. vamos virar para o RH o nosso companheiro Alton daqui a pouco a gente volta uh, com mais notícias, mais informações nesta sexta-feira. Vamos que vamos, tá só começando. A
3: opinião
0: crítica dos fatos. Tudo que você precisa saber com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. No ar, hora da com Ailton Medeiros. Hora da hora.
4: Muito bom dia a todos que estão sintonizados no Jornal da Clube e a partir de agora passam a acompanhar também as notícias do Hora H. Um abraço, viu? Obrigado pela audiência. E vamos direto para Bauru onde a Câmara Municipal tinha dois projetos super importantes para votar ontem, mas a sessão acabou suspensa e será retomada somente hoje, a partir da uma hora da tarde. Quem traz os detalhes disso tudo para gente é o jornalista Emerson Luiz. Chega mais, Emerson, pois não? A sessão legislativa desta quinta-feira
0: na Câmara Municipal de Bauru não chegou ao seu final. Durante o intervalo regimental, vereadores acabaram solicitando e aprovando o adiamento da continuidade da sessão para esta sexta-feira. Durante os trabalhos realizados na Câmara Municipal na tarde de ontem, os vereadores por várias vezes, cobraram providências ao Executivo relativas à falta d'água e também do alagamento constante registrado na Avenida Nações Unidas. Vários parlamentares se manifestaram contrários ao vídeo publicado pela prefeita Suelen Rosin, indicando que o município, através da sua administração, já apresentou a solução para os problemas de alagamentos. A situação tentou até sair em defesa da prefeita, mas acabou esbarrando nas conversas entre os parlamentares. O detalhe é que a galeria do plenário da Câmara Municipal de Bauru esteve lotada de professores que acompanharam toda a sessão na expectativa da votação do projeto que regulamenta o pagamento do piso salarial aos servidores da educação bauruense. O projeto teve, na manhã desta quinta-feira, apresentado pelo município, um projeto substitutivo e, neste projeto, algumas pendências ainda foram registradas o que acabou motivando uma outra reunião durante o intervalo regimental que contou com a presença de três secretários municipais, das finanças, da administração e da educação, além do chefe de gabinete da prefeitura, o ex-vereador Roger Barude, e também o presidente da FUNPREV, a Fundação de Previdência dos Servidores Municipais. Os professores solicitaram em assembleia realizada na área externa da Câmara Municipal a votação do projeto, desde que a prefeitura encaminhasse mais uma emenda alterando um dos itens em relação aos inativos. Essa emenda chegou apenas no final do dia e, mesmo assim, com informações errôneas, motivando o adiamento da sessão para amanhã, Desta sexta-feira, com isso, a sessão recomeça a partir do retorno do intervalo regimental com a votação dos projetos de lei. O primeiro que está em votação é o projeto que permite a concessão do sistema de tratamento de esgoto no município, que não será votado, uma vez que vereadores ainda apresentarão questionamentos ao executivo. Na sequência, a votação de um projeto da lei Paulo Gustavo que é referente ao orçamento do ano passado e que até por este motivo deve ser retirado da pauta de votação e na sequência, sim, a votação do programa do Magistério Bauruense a questão do pagamento do piso nacional de Bauru Emerson Luiz,
4: especial para o ORAGÁ muito obrigado, Emerson. Sempre atento e ligado nos principais assuntos de Bauru. Mas que confusão essa história do piso do Magistério Municipal de Bauru, não? A Prefeitura mandou um projeto, depois encaminhou um substitutivo com erro, depois tentou consertar e mandou uma emenda também errada. Aí os vereadores, o sindicato dos servidores e os professores decidiram pedir a suspensão dos trabalhos da Câmara por 24 horas. Quem sabe, nesse tempo, a Prefeitura consegue consertar as falhas e corrigir o projeto para que ele seja finalmente votado, né? Que várzea! Outra questão de grande importância é a concessão para a iniciativa privada das obras da Estação de Tratamento de Esgoto, a ETI Vargem Limpa de Bauru. Como contrapartida para o município, a empresa que ganhar a concessão do esgoto terá de fazer as obras de drenagem da Avenida Nações Unidas para acabar com as inundações que acontecem por lá, como aconteceu essa semana aqui. Para isso, a prefeita Suellen Rosinha está destinando um dinheirão do fundo do esgoto para a ganhadora da concessão. Mas os vereadores não engoliram essa história ainda e querem explicações, é claro. Foi o caso da vereadora Estela Almagro, que diz ser mentirosa a afirmação da prefeita de que a Câmara está com esse projeto da drenagem das Nações Unidas. Fala, Estela. Não tem nenhum projeto dessa casa tramitando para resolver o problema das Nações. É mentira! É mentira! Leviandade! Manipulação da verdade! Suela e Rosinha fazendo escolinha! Por quê? Porque o que tem aqui... É um mero projeto autorizativo de uma lauda e meia. Oito artigos que não diz nada. Só autoriza ela a tirar os quase 300 milhões e entregar para a iniciativa privada, para uma suposta drenagem, que não tem nenhuma vinculação prática dentro do PL que está tramitando aqui. O 2823, que vai travar a pauta porque a prefeita pediu urgência. Mentira! Mentira da prefeita... E mentira de todos aqueles vereadores que disseram que vai votar sim, porque resolve. Não resolve. Não apresentaram nada. Mentira. Outro que está achando absurda essa história é o vereador Eduardo Borgo. Por causa da concessão do esgoto e da drenagem da nações, a ética, que custaria 230 milhões, está sendo repassada para a iniciativa privada por 3 bilhões e meio de reais. Ouça o que o Eduardo Borgo fala sobre tudo isso. Nós estamos com esse projeto da ETI desde 2011. Até agora
5: não deu nada certo. Projeto errado, termo de referência errado, edital errado. Mas se tudo der certo, se essa casa aqui tiver a irresponsabilidade de dar essa carta em branco e votar esse projeto nas coxas, se isso acontecer... Que é uma autorização, a vereadora Estela bem disse aqui, ela não tem sequer a responsabilização ou a responsabilidade, a obrigatoriedade de atrelar o projeto da FIP ao que ela vai encaminhar. Prefeita, se a senhora tem acordo com o Kassab, a senhora vai resolver com o Kassab, não aqui nas nossas costas. É um projeto de 30 anos, prorrogáveis por mais 30, ao preço de 3,5 bilhões de reais. Por que ela não fala isso? Por que, que não fala, vereador Birreão, que o custo da ETI é 230 milhões e nós temos em caixa 340? Por que esse desespero? Por que, que ficou dois anos e meio sentada no projeto e agora no final do ano, sem mandar o projeto de modelagem, pressionando essa casa? Por que que
4: colocou o regime de urgência? Então, esse pedido de urgência para aprovar o projeto também não está colando, não. Por que urgência se a coisa não está bem explicada e se a prefeita Schwellen ficou três anos no cargo sem tocar nesse assunto? Para complicar ainda mais a situação, existem dezenas de questionamentos que os vereadores pretendem fazer à prefeita, o que deve adiar novamente a votação do projeto. Vai ser uma confusão monstruosa que o OH é claro. Vai acompanhar passo a passo para você.
0: Hora H, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
4: Para falar com o Hora H, é só mandar mensagem pelo WhatsApp 996961787. Estamos à disposição para ouvir você e registrar a sua audiência. Aliás, em Bariri, um abraço para o seu Aparecido Colombaro, para o Eduardo e a Angélica Mazotti, o Joãozinho, o Luiz Felipe, a Neuzeli, da Vigilância Epidemiológica, e para o prefeito Fernando Foloni que está sempre ligado. Obrigado, viu? Em Iacanga, bom dia para o calheiro Joãozinho Camargo. Em Boraceia, nossos cumprimentos a Stephanie, ao maridão o Nando e a pequena Elô, que é filhinha deles. Em Pederneiras, um abraço aos empresários e amigos Beneu Reia e o sócio dele, o Vitor Davi Urbana. Em Jaú, seu José Foganholo, entre tantos outros que nos ouvem. Estamos à disposição de todos no WhatsApp 1787.
5: A maior audiência do rádio.
4: Hora H, com Maílton Medeiros. Entre os vereadores de Jaú, que está pegando agora é o etarismo. Você sabe o que é isso? É o nome que se dá ao preconceito por causa da idade das pessoas, principalmente idosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um a cada seis idosos já foi vítima de algum tipo de violência ou de preconceito. Entre eles o etarismo e o Estatuto do Idoso no Brasil classifica essa discriminação pela idade como crime que pode dar, inclusive, cadeia. Toda a sessão da Câmara Municipal, o presidente Maurílio Moretti faz questão de se dirigir ao vereador José Carlos Borgo, que tem 71 anos de idade, de maneira jocosa e preconceituosa. Isso vem acontecendo há tempos, viu? Semana passada, o presidente Moretti fez isso novamente e o ORH registrou.
0: Não vem com falar, colocar palavras na boca de, 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 do presidente, que o presidente não falou isso, certo? Entendeu? Eu sei que o senhor está com a idade um pouco avançada. O senhor está com a idade um pouco avançada. Repita. O senhor está com a idade um pouco avançada. Mas preste atenção que o senhor tem capacidade de decifrar o que a gente está falando. O senhor está com a idade um pouco avançada?
4: Pois dessa vez o Borgo não deixou barato e advertiu o presidente Moretti, exigindo mais respeito para com as pessoas idosas. Ouça como é que foi o puxão de orelhas que o Borgo deu no Moretti. Presidente.
3: O senhor tem aqui, às vezes, me chamado a atenção, dizendo que eu sou velho, que eu já estou com uma idade avançada, que eu tenho problema de guardar algumas informações ou algumas falas que se fazem dessa tribuna. Eu quero deixar claro para vossa excelência, senhor presidente, que o que o senhor pensa de mim, o respeito que o senhor tem por mim, não me interessa. Mas eu quero que o senhor se lembre de que jaú tem aproximadamente 30% da nossa população tem mais de 70 anos. Eu senhor precisaria ter respeito, pelo menos com a minha idade. Eu quero ver se o senhor vai chegar na minha idade. Eu não vou ver, com certeza. Mas muitos dos senhores vai, estão aqui e vão lembrar. O Borgo tinha noção da vida. Politicamente o senhor não vai chegar nunca aonde eu estou. Nunca profissionalmente, o senhor não vai chegar nunca aonde eu, aonde eu estou. talvez se na idade o senhor chega. E tenha respeito com as pessoas acima de 70. Eu tenho 71. Eu tenho 71. Tenha respeito. E eu vou dizer mais uma coisa para o senhor. Por favor, assessoria do presidente, agenda, agenda aí, agenda. Dia 26 de março, nós estaremos frente a frente lá no fórum dia 26 de março, não é para tremer não, não precisa tremer, nós vamos nos ver lá, dia
4: 26 de março, agenda. Depois dessa o Moretti percebeu a mancada que deu e tentou justificar dizendo que a maioria dos eleitores dele é composta por idosos, etc e tal, mas não colou não, falou, falou, falou e não disse nada, verdade é uma só, piadinha. Com a idade da pessoa, é preconceito, é discriminação. E isso é crime. Segundo o Estatuto do idoso, etarismo, repito, é o nome que se dá a esse tipo de preconceito, ocorre pelo simples fato de desdenhar de alguém, humilhar, menosprezar ou discriminar abertamente por causa da idade. Crime previsto na Lei 10.741, conhecida como. Estatuto do Idoso que foi sancionada, essa lei em 6 de outubro de 2023 justamente para proteger as pessoas desse tipo de discriminação pela idade. Que coisa chata, né? Pena prevista para a prática do etarismo como Moretti faz com o Borgo na Câmara Municipal de Jaú. Prisão de seis meses a um ano ...e pagamento de multa. E aí? Será que o Borgo vai representar judicialmente... ...contra o presidente Moretti... ...e tentar mandá-lo para a cadeia... ...por causa dessa postura... ...discriminatória aos idosos? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Todo tipo de discriminação e preconceito... ...é abominável. Ainda mais partindo de um agente público... ...como é o vereador. E ainda por cima como é o presidente do poder legislativo. A postura do presidente Moretti fere, inclusive, o decoro parlamentar, ou seja, aquele conjunto de regras que devem ser seguidas pelo agente público. Sem dizer que essa falta de compostura e de respeito com os idosos não é digna de um representante do legislativo, de quem se espera o mínimo de educação. Sr. Moretti, peça desculpas ao Borgo, que vai ficar mais bonito e mais barato para o senhor, tenha certeza disso.
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
4: Meus amigos, por hoje é só, mas na segunda-feira que vem estaremos de volta com o Hora H, e mais notícias de Jaú e Região dentro do Jornal da Clube. Um ótimo final de semana a todos e até lá.
3: A verdade dos fatos. Informação e prestação de serviço. Hora H. Jornalismo com responsabilidade.
0: Ninguém é líder por acaso. Clube FM. Liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você
1: ficar bem informado. Se ligando na hora, 7 horas e 32 e minutos 7h32 e e na sexta-feira, no final de semana que vai chegando. Vai se aproxegando. Eita, coisa boa. Tempinho já vai mudando lá fora, viu? É, já começa a dar a aparência de que o sol vai que vai brilhar ainda bonito nessa sexta-feira né? Fica aí na expectativa o importante é é que a chuva veio, choveu gostoso né? Deu uma boa refrescada, graças a Deus e fevereiro que vai, embora, seu Diego Santos, dona Joyce, vamos tocar o barco aqui
2: vamos nessa, Amando eu ontem enquanto estava no supermercado foi abordado por uma pessoa que pediu para não ser identificada. E, coincidentemente, essa pessoa tratou comigo de um assunto que hoje, pela manhã, uma outra pessoa também tratou. E os assuntos batiam muito, sabe? Hum, as informações batiam muito. Um cruzamento total de informações. Não sei se eles combinaram de vir falar comigo, assim que me encontrassem, não sei. Sei que, coincidentemente, um dia depois do outro... Duas pessoas falaram comigo sobre o mesmo assunto. Hum. E, e não tem como, ao menos, é, pelo menos registrar, é, não registrar isso aqui nos microfones da clube, porque há o que diz respeito principalmente à população de Bariri que espera dos serviços públicos um mínimo de, de atendimento, um mínimo de de serviço bem prestado. Né? Uhum. Eu tô falando da autarquia Saemba, o serviço de água e esgoto do município de Bairi. De acordo com essas pessoas, essas duas pessoas que falaram comigo, um ontem e um hoje, a autarquia Saemba ela está internamente numa situação bastante complicada. O relacionamento entre as pessoas ali internamente tá bem complicado. E isso não seria problema, né? Se... É se não fosse, não estivesse acontecendo o que está acontecendo, né? Hum. Não teria problema nenhum. O Palmeiras em 93, o jogador não se bicava lá e foram campeão, entendeu? Então, se o resultado é positivo, tanto faz o relacionamento das pessoas. Mas quando o relacionamento interno ele acaba sendo prejudicial pra, para o externo, aí acaba sendo complicado e prejudicial financeiramente também, né? De acordo com essas pessoas, com as informações que essas pessoas passaram pra gente uh, digo pra gente porque passou pra mim acabou repassando aqui pra, pra vocês também, Eu já vou passar aqui no ao vivo o... algumas situações que vem acontecendo não estão tendo o controle necessário por exemplo tem gente ali dentro do do serviço de, as... de água e esgoto do município de o Saemba hum. que não trabalha durante os horários comerciais para que tenha que trabalhar fora dele ou seja, fazer a famosa hora extra então no horário comercial a máquina quebra o trator não funciona a roçadeira não, não pega
1: né? ela funciona um pouquinho só e para
2: no horário comercial
1: porque a máquina não quer trabalhar na hora comercial
2: isso, gente. mas quando chega o domingo, aí ela pega que é uma maravilha então no domingo no sábado ah, máquina programada para fim de semana fora do horário ela acaba funcionando bem então é, beleza. o que acontece é que como a gente sabe que a máquina vai funcionar bem somente nos finais de semana então a gente acaba tendo que trabalhar no final de semana mas a gente vai trabalhar voluntariamente? não, a gente vai trabalhar recebendo a famosa na extra porque é o que é o nosso direito já que eu tô tendo que vir aqui atender as mazelas dessa máquina então que minimamente eu seja remunerado por isso, não é? Então, essa é uma das situações. As máquinas, elas estão programadas para funcionar somente aos Sim. fins de semana e horários em que, em que, em que seja é, direito receber hora extra. Entendi. Entendeu? Entendi. entendi. Então, aí, ó, esse, esse é um dos pontos. Outro dos pontos, me parece que tem uma pessoa ali dentro do Saemba hum. que tem um cargo de comando ali dentro e que sem que as pessoas soubessem é... acabou designando para um outro funcionário a função de chofer. Então, um outro funcionário do Saemba pega ali o carro do Saemba e vai buscar e levar esse... esse... Comandante ali é, na casa dele.
1: Gostei da ideia. A partir de hoje o senhor vai me levar e vai me buscar todo dia em casa. Por mim não tem problema nenhum. Não,
2: não reclamando que vai gastar combustível. Põe quepinho. É Põe quepinho. É Se pagar mais, eu coloco até o, o a, a a, a gravata borboleta. borboleta. Não tem problema. <risos> tem... Me pagando por isso, meu filho. Tamo <risos> aí. Mas peraí, peraí, peraí. Quem tá pagando aí é nós. Pois é, exatamente. Então pega-se o carro do hum. Saemba. E me falaram que era o Onyx. Saiba ter um ah, Onix. Bem, né Só me falta querer comprar um Mercedão agora. <risos> é, não duvido. Não. E vai na casa dessa pessoa aí pra, pra buscar ela. Hum. Vai buscar, depois vai levar. Ah, então, ai, que legal. Depois isso. leva, depois do almoço, embora, né? À noite e, e pronto. E é isso. Então vai buscar e vai levar a pessoa diariamente, né? É
1: já me mandaram aqui o nome da figura o no... <risos> Já me mandaram o nome da figura Então, tá... Ah, mas eu vou falar, meu Fernandão, na boa, velho
2: É serviço de chofer Só por Deus, hein, velho Olha, eu vou falar um negócio pra você Sem contar outra situação hum. também, Armando ah, Imagina só, eu entro aqui na... A Dona Joyce entrou aqui na rádio hoje hum. É óbvio que ela tem... As capacidades, as qualidades dela, né? O conhecimento dela de, de estudo, enfim... Sim, sim, sim. De, de vida dela. Mas é comum, pelo menos eu, sempre que fiz a entrada numa empresa, fui assim, hum. que a gente ouça quem está mais tempo na empresa, né? Eu cheguei aqui e eu me reportava ao Armando, perguntava pra ele, Queria achar, você acha que vai dar certo isso aqui? Já, você já bateu a cabeça no muro onde vem, pra você bater de novo, né? Não. Eu vou lá e tento evitar essas cabeçadas no muro... Pra, vou dar outras, mas essa daí que você já deu, não vou né? repetir. A dose. é ignorância. Né? Exatamente. Então é comum a gente ouvir funcionários que já estão há mais tempo, até porque eles já têm uma certa experiência. Eu sei como é que foi feito isso, eu sei como é que foi feito aquilo, quem desenhou isso, onde é que está aquilo, enfim. Eu sei mais ou menos como é que funciona. Não preciso repetir os erros. Mas com os erros que você cometeu, eu tento corrigir para otimizar o meu trabalho. É assim que funciona. Mas o pessoal do Saemba, aparentemente, não dá muito ouvidos para quem já está lá há algum tempo. Hoje, o Saemba não possui um mapeamento da, das ligações de água e de esgoto do, do município. Não tem. você falar para o pessoal do Saemba, viu? Onde é que está a ligação de água e esgoto da rua Zé das Cabras, lá no Jardim Piriripororó? O Saemba não vai saber dizer. A não ser que chame um funcionário antigo para perguntar. Ó, oh, viu? Você que tá há mais tempo aí, onde é que tá a ligação? Ah, não, ali tá passando pertinho da sarjeta. Não, ali tá um pouquinho perto do meio do, 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 da, da rua. Então não tem hoje um mapa na, no Saemba é, que faça essa indicação. Ou seja, há uma dependência clara dos funcionários mais antigos, que logo, logo vão se aposentar. E aí, quando eles se aposentarem, como é que vai ficar isso aí? Você sabe onde é que passa a ligação de esgoto da 15 de novembro? Que é uma das ruas mais antigas da cidade? Eu? É. Eu não sei onde passa a ligação de esgoto da rua da minha casa. Pois é, dessa forma as pessoas que comandam o Saemba também são. Não se sabe. Não se sabe. Então não há um mapeamento. Aí quando os mais antigos querem falar, olha, aqui tem um problema a mais. Nós estamos reparando esse problema já faz um tempo e não está resolvendo porque tem um outro problema aqui. Tem lugar aqui na cidade, eu não vou citar o local exatamente, mas o pessoal do Saemba vai entender, que já foi reparado o problema três, quatro, cinco vezes. Tem lugar aqui na cidade que a máquina do Saemba praticamente está estacionando na garagem dos vizinhos para ficar mais perto do serviço. Porque abre o buraco, conserta o negócio, fecha o buraco, põe o um asfalto, buraco, o problema aparece de novo. Vazamento de esgoto aí vai lá, abre de novo, não sei o que aí os caras falam, viu, tem outro problema aqui não é só isso, não, fica quieto você não sabe nada, e aí faz de novo e aí faz de novo, e aí dinheiro público indo pro ralo porque a partir do momento que eu liguei uma máquina pública, já tá consumindo ali dinheiro público de certa forma, e se ela não for efetiva na execução do serviço eu tô rasgando dinheiro público é isso gente ah, mas se eu só abrir um buraquinho aqui... Tá, e o asfalto que vai ter que pôr? E a hora máquina? E a hora do funcionário? E o material que foi consumido ali? Tudo isso custa... Uma obrinha dessa aí vai custar dois, três mil reais, pelo menos... De custo... Pelo menos... Pra jogar fora? Isso explicaria... Por que, que o Saemba está na situação financeira que está... Quebrado... Não tem dinheiro... E pra finalizar, eu achei um barato, rapaz. Isso aí eu até ia fazer uma foto, no fim das contas eu passei... Eu ainda não consegui passar com calma ali. Tem um buraco que o Saemba abriu aqui pertinho da rodoviária... Hum. Que ele já tá... Ele tá há tanto tempo aberto, esse buraco aí, que começou a crescer mato dentro dele.
1: É ecologia.
2: É ecologia. É. E aí eu achei o absurdo, absurdo que o pessoal da... Da garra tava roçando ali a, a praça Cinco Amigos hum. e roçou o mato do buraco também. Mas tem que roçar, cara. Já tá passando ali. Ó, um matinho alto, vou roçar aqui também. É, roçaram é, o certinho. mato do buraco no certinho, meio da rua.
1: Certinho, 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 certinho. É demais, não.
2: É demais. Na realidade cara. é de menos. Ah, não é possível. Não é, de, não é de menos. Os caras roçaram o buraco. Roçaram é. o mato que cresceu dentro do buraco que não foi tapado ainda. <risos> Olha seria cômico se não fosse trágico, essa é a verdade e aí a cada situação dessa que, que eu fui ouvindo ontem e hoje como eu disse, duas pessoas me abordaram falando a respeito disso eu ia vendo o dinheiro público escorrendo pelos dedos numa autarquia em que o dinheiro público está é, parecendo um, um, uma joia rara não existe, você abre o cofre do Saema, não tem nada, tá cheio de aranha lá, não tem dinheiro aí põe o funcionário em desvio de função aí quer criar cargo para funcionário aí leva e traz o rapaz lá um dos comandantes lá dentro da, da, da autarquia para casa vai buscar vai levar ô, oh, se eu quiser se, se eu quiser ir para lá para cá no, 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 no movimento aí eu tenho que pagar eu fico com um dos veículos da emissora mas eu coloco combustível do meu bolso porque esse deslocamento é minha minha responsabilidade não é? Então, eu acho que o mínimo é fazer o certo. O mínimo, principalmente no poder público, e em serviços públicos, é fazer o certo. Isso não dói para ninguém e isso não é nenhum tipo de esforço ou voluntariado, isso é obrigação, fazer o certo. Mas aparentemente algumas repartições públicas adotam o fazer o que é mais cômodo para mim, o que é mais gostosinho para mim, o que é mais fácil para mim. Até quando vão aguentar? Se dois funcionários, né? Eu não ia falar aqui, mas são dois funcionários vieram até mim relatar essa situação. Você imagina como é que está a situação lá dentro? Está insustentável. Aí não tem, cara. Depois Sim. que você perde o comando, acabou. Você
1: sabe disso? Ele lidera a equipe, irmão. Sabe qual que é o problema? Quando perdeu o comando, acabou. Não sabe qual que é o problema, cara? Não tem. Vamos, vamos mais uma vez, eu tô de saco cheio já, mas vamos lá, vamos mais uma vez é, desenhar para que as pessoas entendam. O que acontece com a cidade de Bariri, Diego Santos e Dona Joás? O que acontece com Bariri? Por que, que a gente não vê isso numa cidade como Boracéia? Por que, que nós não vemos isso numa cidade como Itaju? Por que, que nós não vemos isso numa cidade como Itapuí? Por que, que nós não vemos isso numa cidade como Bocaina? Por que, que nós não vemos isso numa cidade como Ibitinga? Por que, que nós não vemos isso num monte de cidade? Algumas cidades a gente acaba vendo isso. Né? Jaú é mais ou menos do mesmo jeito né? é sem, sem controle, sem, sem comando. Jaú é essa mesma bagunça aí. Né? O que acontece com Bariri, gente? Com Saemba, com Barracão e com outros setores da administração. Bariri passou um bom tempo sendo administrada por ninguém. Bariri passou um bom tempo sendo administrada por ninguém, não tinha comando, nós tivemos aqui em Bariri prefeitos, gente, eu não preciso ficar citando o nome, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência, qualquer pessoa que consiga pegar num lápis e rabiscar uma folha, sabe do que eu tô falando, não precisa nem escrever, é só pegar um lápis e rabiscar uma folha, rabiscar, fazer qualquer porcaria na folha, Entendeu? Mas é um círculo quadrado. Qualquer pessoa que tenha essa capacidade... Consegue saber do que eu estou falando. Nós tivemos em Bariri por muitos anos... Políticos preocupados só em... Encher o bolso... Dormir e farriar Farra, pinga e foguete. Nós tivemos. E aí é assim... Para você que está me escutando entender... Vamos lá... A maioria das pessoas trabalha. Tem uma empresa, tem um comércio aonde trabalha, né? Ou é dono ou trabalha, mas vamos falar com o trabalhador. O trabalhador. Você chega na sua empresa, no seu comércio, onde você trabalha, não que a empresa seja sua, onde você trabalha. Tem um responsável acima de você, não tem? Esse responsável é aquele que vai chegar para você e falar, olha, faça isso, isso, aquilo. É o gerente, é o diretor, é alguém que cuida do setor que você trabalha. Até numa loja de roupa, eu sou balconista, num mercado eu sou balconista. Tem alguém que é responsável por você, que vai chegar e vai te orientar. Olha, você tá fazendo errado. Olha, hoje você vai fazer isso, você vai entrar tal hora e você vai sair tal hora. Beleza, beleza. Isso chama-se cadeia de comando. Toda empresa tem. Não vamos esquecer que a prefeitura é uma empresa a prefeitura é uma empresa, pode parecer em alguns lugares do Brasil uma zona, mas até na zona tem comando e tem controle, tem o cafetão o cafetão que fica ali coordenando as meninas, porque senão vira realmente uma bagunça, mas vamos lá <risos> okay.
2: aula de hierarquia na zona, Isso. vamos lá <risos> Até o puteiro é mais organizado. Até o
1: puteiro é mais que organizado, é isso, organizado velho. Ô, você tem logo. noção que até o puteiro é mais organizado? <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você chega para trabalhar na sua empresa e o encarregado pelo seu setor não tá, o que que você faz? Você... Ah não, eu sou. Eu sou um brasileiro, galiza. É claro que eu vou lá e vou. Ralar pra caraca, velho! Eu não quero nem. Meu encarregado não vem, mas eu tô aqui para trabalhar. Para, para, para de ser falso. Para. Não adianta querer ser Jesus Cristo na terra porque sou um. E ainda não metemos na cruz. Você chega, o encarregado não tá? Você dá aquela olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro. Você fala o quê? Não tem ninguém hoje aqui para comandar? Ah, eu vou trabalhar, mas daquele jeitão, né? Se normalmente você produzir 10, você vai produzir dois. E o encarregado não pode abrir a boca, porque ele tinha que estar ali, mas não está. Ele não vai chegar no final do dia e falar assim, pô, mas oh, você não fez nada hoje, hein? Porque o cara é capaz de virar para você e falar, você também não. Então, o que aconteceu em Bariri foi isso. Como a gente teve um bom tempo aqui que não teve comando, e na autarquia Saemba, por exemplo, teve muita gente que comandou o Saemba, que na realidade... É, não serve nem pra comandar puteiro é, é, a gente sabe o que aconteceu ai, Deus do céu. então hoje você tem alguns lugares da prefeitura de Bariri que tem gente que manda maico encarregado, o encarregado não tá nem aí, o nego passa pra trabalhar dá um oi, a gente já teve diretor de prefeitura em Bariri, em administrações passadas, presta atenção no que eu tô falando, eu não tô citando o nome ai, ai, ai. eu não tô citando o nome é uma tá? confusão E eu né? não tenho medo de cara feia, velho. Entendeu? Tô um pouco me lixando. Gostou, gostou, não gostou, vá pra punta, do leste. Tinha diretor em administrações passadas, em setores aqui da prefeitura de Bariri, que chegava de manhã na, no seu departamento, tomava um café, oba, tudo bem, beleza? Se precisar de mim, tô no celular e ó, picava a mula pra cuidar dos negócios dele e que se lasque a cidade. Tô mentindo, Diego Santos? Não está. E aí você fala: abaixo desse diretor tem tá um monte de funcionário. É, os subcomandados. E aí aquela história, velho. Viu? Se esse babaca ganha mais que eu não tá trabalhando, eu vou trabalhar? Ah, mas nem que a vaca tussa. E isso vale até pro cargo de prefeito. Eu lembro de administrações passadas onde funcionário da prefeitura chegava aqui na rádio pra mim e falava assim: Galiza. Ó, oh, eu sei que é errado, cara, mas eu não tô nem aí, velho. O prefeito tá dormindo. O prefeito tá dormindo uma hora dessa. Ganhando bem pra caramba e dormindo. Por que eu vou ralar? Eu não. Isso quando não chegava, não fechava a sala, a porta do gabinete. E sabe lá, Deus, o que acontecia lá dentro, né? Dizem algumas línguas... E tinha puteiro na região que não era tão movimentado. Ah, meu Deus. Do céu. Então aí eu falo para vocês assim: vocês acham que dá certo? Não dá. Não dá, a coisa não anda. Então você vai hoje num Saemba, tem gente que se acha com motorista. Você vai na prefeitura, tem gente que, se, que manda ali na. A prefeitura é minha, eu mando aqui nessa bagaça. E não é assim. E aí não adianta, pode entrar Jesus Cristo para ser prefeito em Bariri se não acabar com a bagunça que tá ali, não vai a coisa não anda um manda, outro desmanda, um desmanda outro manda, um faz, outro desfaz e acabou e ninguém tá nem aí com nada ninguém tá nem aí com nada quantas vezes nós falamos aqui no jornalismo da clube, Belardo não, ninguém veste camisa filho. você vai rodar, e rodou rodou, tá aí, ó. foi caçado rodou, acabou acabou então, gente, é, é, não tem novidade. É matemática simples, e olha que eu não tenho o diploma que o Diego tem de matemática. Ah,
2: mas um dia você consegue.
1: consegue? É matemática simples. Matemática simples não tem. A conta não fecha. Imagina vocês, olha, eu, eu sou, eu não sou dono, sou diretor, trabalho na rádio, administro a rádio. Eu sou o primeiro a chegar na rádio todo dia. Eu sou o primeiro a chegar na rádio todo dia. Todo dia e sou praticamente o último a sair quase só fica o domingo que sai mais tarde que eu, porque ele tem programa até as 10 mas eu sou diretor sou diretor da rádio eu sou o bambambam, bam, bam, o gostosão né? a última bolacha do pacote eu podia hoje chegar e avisar o dono, falar ah, a partir de hoje eu só vou administrar a rádio, viu? eu não ganho pra fazer jornal, não ganho pra trabalhar, não ganho pra chegar no horário que eu chego, eu vou fazer o horário normal e acabou quer, quer, não quer, vai ver se eu tô na esquina e começar a nem vir trabalhar. Ah. Um dia aparece, outro dia não aparece. Como muito funcionário público. Um dia aparece, outro dia não aparece. E daí? Isso aqui vai virar uma bagunça ou não vai? Claro que vai, porque aqui dentro vai ter um monte de gente mandando. E é assim a prefeitura. É assim o Saemba. Né? É, é, o, o meu amigo Oscar, Oscar Naval, superintendente do Saemba, precisa mostrar que veio também, né? tem que virar e falar assim gente, vamos, falar, vamos fazer o seguinte a partir de hoje, quem manda nesta bagaça sou eu quem manda nesta bagaça sou eu, quem tá feliz tá, quem não tá vou meter um processo administrativo e vou mandar embora e pode entrar na justiça, pode chorar pode, mas é aí aquela história ah, eu não quero eu não vim pra arrumar confusão eu vim pra ser Lulinha eu vim pra ser paz e amor eu quero paz e amor amigo paz e amor é na cama com a sua mulher fora da cama com a sua mulher é vida que segue é trabalho é dinheiro público é responsabilidade é respeito com o cidadão paz e amor é com a sua esposa com o seu marido o resto meu filho é vida, vida dura é trabalhar para pagar conta é é respeitar o dinheiro público. É fazer a diferença. Agora, do jeito que a coisa anda, imagina. É claro que vai ter é, 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 encanador aí trabalhando de chofer. <risos>
2: Entendeu?
1: Vai buscar, vai levar. Daqui a pouco tá até cortando bifinho na hora do almoço para pôr na boquinha da criança. Ah, não Ará. dá ideia. Ô louco. Por favor, não dá ideia. Pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo... falei demais? Não, foi assertivo,
2: inclusive tem um ouvinte aqui falando que viu no final de semana uh, o trator do Saemba fazendo roçagem perto de uma creche aqui na cidade trabalhando de hora extra então, é o que eu falo né? É, é, sabe, eu penso se, sabe o que que é, Armando? <coughs> convencionou-se em Bariri a hora extra é um complemento salarial é. então a pessoa ganhar pouco ah, vamos dar uma complementada, a gente dá umas horas extras pra ela, a gente complementa o salário dela não, o salário da pessoa é o salário da pessoa ah, tá lá na carteira 200, mas é muito pouco, mil e agora. é muito pouco né Diego, é muito pouco, então fala o seguinte, quando abrir mais um concurso que ganhe mais, você presta e vai lá, ou então você faz o seguinte pede as contas e vai trabalhar na iniciativa privada. Não é? Se pagar mais. Pronto. Ah, mas eu vou abrir mão do concurso? Vai. Não tem que complementar renda, complementar salário com hora extra. É por isso que a Prefeitura Municipal de Valeri gasta por mês meio milhão de reais com hora extra. Isso é uma piada, né? É uma piada. Isso é uma <risos> piada. Porque tem sim quem faz hora extra e merece. E precisa. Mas tem também
1: quem ganha a hora extra, mas não faz. Vou falar uma besteira para você. 20% do que se paga de hora extra hoje na prefeitura de Bariri é justo. Os outros 80% é dinheiro jogado fora. É.
2: Exatamente. Você pega, como que você vai falar que a hora extra do pessoal que tá no ambulatório de dengue não é justo? Vai lá ver quantos atendimentos que eles fizeram Nossa lá no, no, na terça-feira, 244, Aliás, pague dobrado esse povo. 244 vai receber dobrado, porque a hora é 100% é, no feriado, vai dobrado. Vai receber dobrando. Agora, não é justa essa hora extra? Claro que é. Isso aí está mais do que comprovado. Agora, se a gente pegar a lista de pessoas que recebem todo mês hora extra, e inclusive isso é obrigação da Prefeitura de disponibilizar, que tem uma lei aprovada na Câmara, se não me engano, da autoria do, da vereadora Mirela, que a Prefeitura. Olha, eu estou até babando. Que a Prefeitura tem que disponibilizar. O nome e a quantidade de hora extra que cada funcionário recebeu. Lá no portal Transparência tem que ter uma abinha, hora extra. Vai lá para ver o nome de quem está recebendo. Se a prefeitura fizer isso, eu duvido. Eu acho que até mais, viu, irmão. Acho que até mais. Mais de 80% das horas extras são jogadas fora. Mais de 80%. Porque você sabe onde é que trabalha o pessoal de final de semana. Ou fora do horário. E não é a maioria. Aliás, é a grande minoria. É a grande minoria. Aí, o que, que acontece? Quando eu cheguei nesse momento de crise aqui, que podia sim estar tá pagando hora extra para o funcionário para ele poder fazer um a mais. Então, ó, o trator do Saemba tá roçando durante a semana, tá dando uma força aqui, mas a gente precisa potencializar isso, fazer a coisa ser mais rápido. Então, paga uma hora extra para o cara fazer de final de semana também. Também! Não só de final de semana e de semana, não. Porque o cara olha para aquele pastão lá falando assim, ah, se eu fizer num dia eu faço isso aqui mas eu não vou fazer hoje vou fazer no domingo, né que aí é. eu deixo no dia do domingo e eu ganho hora extra em vez de fazer agora é, é farra da hora extra não tem controle, não tem comando, não tem quem vê, não tem quem analisa, não tem quem vistoria. E quem deveria fazer isso faz está grossa. Eu não vou arrumar confusão Eu com cara. Eu não quero confusão. Não quero confusão. Eu não vou arrumar confusão com não, o cara. Não, não, e aí, arrumar não. Arrumar Não tem respeito, não tem comando. A hora que chegar uma pessoa lá e falar assim, gente, pau é pau, pedra é pedra, vocês entenderam? Comigo não tem meia conversa, tá? Aí a coisa muda. Agora, enquanto ficar esse lenga-lenga de que ai ah, eu vou contar lá, o pessoal vai te criticar, hein, porque você vai ficar mal com a população. Enquanto a pessoa tiver medo disso, cara, vai ser sempre esse puteiro sem comando. É
1: um puteiro sem comando.
2: que É uma zona, ninguém sabe quem que é o dono, quem que é as, as meninas e os meninos. As meninas, todo mundo sabe. Não, mas ah. dependendo da situação, você vai, vai, vai se confundir. Vai se confundir. Então, fica nessa loucura aí. É? me desculpe a expressão, mas essa é a verdade tá um, um puteiro sem comando hoje, ninguém sabe quem que é o cafetão e quem que é os comandados aí ninguém sabe quem deve trabalhar e quem deve comandar, ninguém sabe qual que é o meu limite e qual que é o meu limite o cara não tem medo de fazer um negócio desse de ir lá no final de semana e picar o cartão sem ser, sem ser mandado o cara vai lá, pica o cartão, vai para casa depois volta a tardezinha, pica o cartão e o, o comandante só vai saber no final do mês se ele pegar o relatório para conferir. Não vai. Não vai. não vai. não vai. Não vai. Então, é... É justamente isso. Começou o assunto lá no, no Saemba, vale também para outros setores,
1: mas a situação no Saemba tá ainda mais grave, porque lá não tem dinheiro. E olha, quando você coloca que a hora extra virou um complemento salarial, <risos> é, uhum. eu até entendo, presta atenção, hein, eu até entendo que hoje em dia não é fácil viver com pouco, tá? Mas não pode se transformar na bagunça que se transforma. Por exemplo, aqui na rádio, só para vocês entenderem. Aqui na rádio, tem hora extra? Tem. Mas quando tem hora extra? Quando o pessoal trabalha fora de horário. Em janeiro, vocês trabalharam fora de horário? Não. Teve hora extra? Não. Em fevereiro, vocês trabalharam fora de horário? Sim, Fizeram a cobertura do carnaval Fora de horário Vai ter hora extra Em março vai ter hora extra A gente não sabe Se precisar trabalhar fora de horário Tem hora extra Se não precisar trabalhar fora de horário Não tem E é assim que funciona uma empresa É assim que a coisa anda Não tem lógica Mas é que sabe como é que é É aquela história e volto a repetir Acabou o comando porque passou muita gente que não vale o chão que pisa. Nossa. Passou muita gente aí que não vale o chão que pisa. Dureza, hein? Farra, pingue e foguete. Hum. Então, velho, o funcionário vai na mesma toada. Não tô nem aí, quero nem saber. Tô nem aí, quero nem saber. Vambora e festa. Então, <risos> ai, meu Deus do céu, é só por Deus, um caminhão de melancia, viu? É eu, só por Deus. E eu
2: recebi umas informações também do setor de ambulâncias, que eu vou confirmar e trago aqui para vocês também, mas que também demonstra que falta um pouco de pulso firme. Ah,
1: falando em todo o setor da prefeitura,
2: né? Em todo setor. O setor, Mal, da setor da de ambulâncias, da ambulâncias está numa situação que mais uma vez afeta, afeta a população que é quem é atendido.
1: Sabe qual que é o problema? É que a gente não pode ficar falando porque é, é, a gente tem o que a gente afirma a gente tem que provar. Mas se eu pegasse aqui ó, o que tem Nesse, no, no meu celular de denúncia, eu vou falar um negócio pra você, dava pra pôr um, uns 20 na cadeia, né? Hum. Mas é aquela história, eu tenho que provar. E aí a pessoa que faz a denúncia fala assim, ó, oh, tô te passando o BO, mas eu não quero aparecer, hein? Eu não quero aparecer, entendeu? Exatamente. Ah, é, quer ver? <risos> Teve uma servidora que recebeu hora extra durante o afastamento maternidade. A pessoa está afastada do trabalho em virtude de, de, de estar grávida e recebeu na extra. Aí tem uma outra que fala assim, ó, o pior foi pago para outro servidor que repassou para ela. Infelizmente, não moraliza mais a administração pública em Bariri. Oh, loucos esquece, porque é, 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 um, é um servidor falando. É justamente é? por causa disso, amanda,
2: porque as pessoas usam como complemento, sabe o que, que é? O, 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 o que acontecia na, 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 na prefeitura o que acontece na prefeitura né tá lá o, o Armando é o, é o chefão da, da história, e a Joyce tem um cargo de, de subcomando vamos dizer assim, né? na ausência do Armando ela é quem segura as pontas, vamos dizer assim né? então por essa função dela ela merecia ganhar mais só que a prefeitura não vai fazer um reajuste no salário dela, porque ela é agente administrativa para reajustar o dela, tem que reajustar de todos os agentes administrativos. E não tem uma vaga para pôr ela também numa, num cargo de gerente. Não tem o cargo de gerente para colocar ela, que daria um plus no salário dela. Então, como é que o cara faz? não Você vai ajudar, então, o Armando? Beleza. A gente paga você em hora extra. não Então, você recebe todo mês aí, vai, 30 horas extra para dar um complementinho, para dar uns, uns milzinhos a mais no seu salário aí e complementa o salário dela com hora extra. Então, convencionou-se fazer isso que é errado, mas convencionou-se fazer isso. Então, ela vai lá, faz esse carguinho de chefia, que era o nome do, dos cargos antigamente, né? Chefia, sem ser a chefe, né? Sem ter a responsabilidade nas costas legal de ser a chefe. Então, ela faz o cargo de chefia e recebe uma horinha extra para complementar esse salário. Tá errado. Tem que se fazer uma revisão, uma reforma administrativa urgente nessa prefeitura para que ela pare de receber hora extra e comece a receber como salário. Porque a hora extra dela não entra nos direitos trabalhistas também. Ela está recebendo um a mais hoje, mas lá na frente, o fundo de garantia dela vai ser em cima do salário base dela. Tá perdendo o funcionário também. É necessária a reforma administrativa justamente por isso, para organizar essa bagunça que está e não ficar nessa, nesse lenga-lenga de gastar
1: meio milhão por mês
2: com hora extra.
1: Bom, para finalizar e para Todo mundo entender, a gente precisa achar logo um cafetão. Porque isso aqui tá complicado. Ai, caramba, né? Candidatos tem vários, hein?
2: Ah, é o Candidatos tem vários. Ô Jesus. E ó, resumindo a conversa de hoje, procura-se um cafetão.
1: Eu sei gente sexta é sexta-feira. Eu sei. É... Ai, mas estamos na quaresma ainda, pelo amor de Deus. Ainda? Começou ontem? Não, não. O ainda é o fato de nós estamos fazendo um comentário desde na quaresma. Ah, entendi. Mas qual que é o problema? Não estou ah, é, 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 é executando o serviço, estou é, só comentando é, sobre é, ele. É, é, mas é muita zona. <risos> Presta atenção. E, e olha, e eu sei que o Fernando, o atual prefeito Fernando Folone, ele é o, o que chega mais cedo na prefeitura e é o último que sai. Mas o problema, Fernandão, é o mesmo de sempre e é o, 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 o miolo de todo esse comentário, filho. Não adianta, não adianta querer acertar se realmente não pegar essa corda, não puxar e falar assim Acabou a baderna. Hum. Ah, mas Galícia. Não tem quem pôr, você chama um não quer, você ou chama outro não quer, você ou chama outro não quer. A hora que você começar a moralizar. Por que que não quer? Por que que não quer? Vamos ser sinceros. Nossa senhora, sexta-feira nós temos um monte de coisa para fazer e, e, e o assunto hoje tá interessante, né? Ela Está fervendo aqui a coisa. Não é para menos, né? Por que que ninguém quer? Por que que ninguém quer? Por que que procura a pessoa para cargo de diretoria e a pessoa não quer? Por exemplo, vou dar um exemplo se o Fernando hoje me convidar para ser superintendente do Saemba, ganhando o dobro do que eu ganho aqui hoje, eu quero? Eu não. Por que não? Eu não vou entrar nessa bagunça. Se eu entrar nessa bagunça, eu vou entrar para moralizar. E eu vou poder moralizar? Eu vou poder mexer em todo mundo? É. Ou eu vou chegar lá no queridinho do queridinho da queridinha e vou arrumar pra cabeça? Então eu não vou. É. A pessoa... Por que, que a pessoa de bem não quer entrar em lugar nenhum da administração pública hoje, é a maior reclamação de qualquer prefeito que põe a bunda naquela cadeira, é isso aí ah, mas eu tô tentando e não consigo eu convido, não quer, é claro, gente vamos voltar a falar, é o puteiro, ninguém quer, ninguém quer uma pessoa de bem que quer trabalhar, não quer entrar no esquema desse agora, começa a moralizar pra você ver se as pessoas de bem não vão se interessar, opa opa, peraí peraí, 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 a coisa ali tá mudando, eu quero eu quero, eu vou entrar, eu vou entrar, eu quero. Me convida hoje para qualquer cargo dessa prefeitura, pagando o dinheiro que for, eu não vou, eu não quero. E quando a gente brinca aqui que o Diego fala, manda o Galiza para prefeito, eu falo, eu não entro nem Ferrando, porque eu não entro mesmo, eu não quero nem que eu fosse candidato único, eu Mas seria prefeito, seu nome, nem sonhando, velho. Eu prefiro, eu prefiro ser o cafetão de um puteiro. <risos> Eu, muito tá, mais fácil. Tá eleito, culpa é ah, Gente, eu não quero, por quê? Por causa dessa bagunça. Por causa dessa bagunça. Eu vou pegar um, um, um esquema desse? Eu? Mas nem que a vaca tuça. Nem de graça. Nem ganhando 50 mil, nem ganhando 100 mil por mês. Eu não quero. Não participo. Não entro. Não vou, porque é uma verdadeira. Entendeu? Não dá. Agora alguém precisa puxar essa corda e começar a alinhar esse negócio aí. Enquanto isso não acontecer, vai ser sempre assim. As pessoas boas se afastam. Ninguém quer. Pergunta para o Fernando: quantas pessoas ele convidou já para compor a administração dele? Oh, esses dias uma pessoa virou para mim e falou: pô, mas o Fernando não fez a reforma administrativa. Falou que ia trocar um monte de gente e não trocou. Convidou um monte de gente e ninguém quis. Ninguém quis. E ninguém quer por causa disso. Eu não vou entrar nessa bagunça eu não vou entrar nisso aí, eu não vou me queimar eu não vou me sujar entendeu? agora, alguém precisa puxar essa corda aí, se ninguém puxar essa corda aí gente, é assim, o último que sair apaga a luz, viu? o último que sair apaga a luz Porque do jeito que tá ó, meu amigo Donizete Vida, fala eu não quero tá entendendo? e mais algumas pessoas aqui que pediram pra não se identificar eu também não quero é assim, ninguém quer, gente de bem não quer, por que não quer? é a mesma coisa que você achar que você vai encontrar ministro, padre pastor, mas os ministros padres e pastores bons, tá? porque tem ministro, padre, pastor, picareta também, frequentando a zona não vai não vai entendeu? gente de bem não entra é assim que fica é complicado é complicado mas, viu, vamos parar, que senão nós vamos até duas horas da tarde falando disso aqui. Eu sei que tem muita gente brava. E para esse pessoal que está bravo, ó... É... Nossa, nós nem começamos o ano, né? Esse ano vai ser legal. Vai ser legal. Esse ano vai ser gostoso. É ano queria... de eleição, é o ano que a gente se diverte. Eu queria que
2: nós tivéssemos... O meu desejo para 2024 hum. é eleger um prefeito que tenha condições de moralizar ou iniciar um processo de moralização.
1: É, moralizar não
2: consegue. Vai iniciar um processo de moralização. É o que eu desejo. Entendeu? Para é 2024. É. Vai, que, vai. que na eleição a gente tenha uma pessoa como essa de opção para voto e que a gente consiga que essa pessoa,
1: que seja opção para voto, seja eleita. É, essa, esse é o sonho, né? Esse é o sonho. Ainda dá tempo do Fernando tomar essas atitudes? Ainda dá, Fernandão. Mas claro que dá. Ele Ainda que está com o É, empucado, então é na mão, você pô. que está aí sentado na cadeira de prefeito, filho. Você é o prefeito. Ainda dá tempo de você fazer? Dá! Basta querer. Basta querer. Só quero falar uma coisa. Para você, funcionário público. Para você, funcionário público. Viu? Não importa o cargo que você ocupe. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Você que escutou tudo que foi falado aqui e não se ofendeu é porque você é um bom funcionário e está trabalhando corretamente. Se você escutou tudo que foi falado aqui e se ofendeu, alguma coisa está errada. Hum. Deu para entender? Vou repetir. Você funcionário público, o qual eu tenho o maior respeito, até porque minha mãe, Dona Rosa foi eternamente uma funcionária pública, hoje aposentada, graças a Deus, mas trabalhou uma parte enorme da vida dela no centro de saúde. Viu? Minha mãe sempre foi funcionária pública. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso. Você que é funcionário público e escutou tudo que foi falado hoje aqui e não se ofendeu, parabéns. Você faz parte da turma do bem. Você faz parte da turma que leva essa cidade nas costas. Agora, se você se ofendeu, você me desculpa, mas está na hora de você rever o seu posicionamento. Você não faz parte da turma do bem.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.